0: Dali, Dali, wer ist Dali, empörten sich die jungen Kunststudentinnen bei unserer ersten Begegnung. Ich noch klein, sie bereits in Vorbereitung zum Kunststudium. Wenn du kiffst, musst du die Doors hören oder die Purple und dazu die Bilder sehen. Dann lernst du, dass du nichts mehr lernen kannst. Mann, ist der cool! Und dann kreiste ein Joint und unter schläfrigen Augenlidern blitzte es noch einmal auf, während eine schwere Zunge sprach. Wenn deine Bilder nach 500 Jahren flashen, Mädchen, dann bist du gut. Ansonsten lass es sein, und zieh mit uns einen durch. Hieronymus Bosch, der Urvater der Surrealisten. Visionen der Fantasie, wahnsinnige Albträume, Bilder von Furcht und Schlechtigkeit, all das uns vertraut aus den Medien, wurde schon abgebildet. Relikte aus bösen Träumen oder auch noch irre Spinnereien aus versoffener Laune nächtlicher Exzesse geschürt. Das Surreale entgrenzt sich vollends aus der Bildhaftigkeit artiger Interpretationsversuche. Es hat den Irrsinn im Blick, die Angst im Nacken, den Schallkuckepack beim Balanceakt auf der Nabelschnur zwischen Wahnsinn und Schabernack. Ich sehe ihn fast vor mir, diesen Hieronymus Bosch, mit seinem hageren Gesicht, durch die ausdrucksvoll schlanke Nase, ein wenig aristokratisch, wären da nicht diese Augen, die aus Welten zu schöpfen vermögen, umspöttisch und frech, die Kundschaft mit ihren eigenen religiösen Angstvorstellungen auf das Beste und durchaus lustvoll zu unterhalten. Die Kundschaft, nicht unvermögend zwischen Klerus und Adel, stets ein wenig beschämt ob der Ausschweifungen, der Völlerei, der Exzesse ihrer trunkenen Gier unter den Böden doppelter Moral, zahlt gern für ihr lustvolles Schaudern beim Anblick ihrer eigenen Zukunft. Fegefeuer, Hölle, tut Buße mit dem Jubelschrei. Au ja, lasst uns sündigen, solange es noch geht. Denn dann erwartet uns, oh schaudern der totale Masochismus. Und so haben Boschs Bilder köstlich, gruselig befriedigt und unterhalten. Musik Hieronymus von Aachen wurde 1450 in Hertogen Bosch Nordbrabant geboren, inmitten einer Malerfamilie, die, der Name Verrätes, aus Aachen stammte. Großvater, Vater, Brüder und nun in Hertogen Namensgeber für Bosch sein sollten. Nun, wenn wir von solchen Familien hören, Halb Schule, halb Werkstatt, lässt sich gut ahnen, wie hier gelehrt, abgeschaut, erlernt wurde. Das Oberhaupt eines solchen Kunstclans war meist gut gekleidet unterwegs, Auftraggeber zu akquirieren, Kontakte zu knüpfen. Bei den besonders markanten Höhepunkten eines Werkes wurde dann erst vom Meister selbst Hand angelegt. Die Modelle Angehörige, Straßenkinder, Kreise, wer immer verfügbar war, wurde auf Podeste oder in hergerichtete Szenarien getrieben und skizziert. Von Lehrlingen oder Gesellen. Meist waren die Jungen dabei, Hölzer zu polieren, die Werkstatt zu reinigen, Kohle, Kreide, Stein, mit Stößel und Mörser zu pigmentieren, zu zermahlen oder sogar, wenn sie es denn zu etwas gebracht hatten, die Hintergründe vorbereiten durften, gar den Himmel, ein wenig Natur, Landschaft. Diese Mitarbeiter mussten jedoch unterhalten sein, brauchten Nahrung, Kleidung, Unterkunft und so konnte sich derzeit kein Meister erlauben, nach Lust und Laune vor sich hinzuwerkeln. Inspirationen oder Fantasien nachhängen. Es mussten also zunächst Aufträge herangeschafft werden und als Auftraggeber kamen nur Fürsten und der Klerus in Frage, wobei diese meist miteinander verbunden waren. Der junge Hieronymus heiratete mit 20 Jahren seine Kinderfreundin, die Alleyd, Goya fand Mervenne, die eine wohlhabende Handelsfamilie entstammte. Somit besaß der junge Hieronymus ein Landgut und machte seinen Einfluss vollends geltend, als er in die Bruderschaft unserer lieben Frau eintrat. Seine Community bestand nun aus Geistlichen, Anwälten, Kirchenvertretern und damit war eine Tür zum Erfolg geöffnet. Die Arbeiten, die grundsätzlich damals geschaffen wurden, setzten sich aus Vergoldungen, Kirchengeschirr und Altartafeln zusammen. Das Material war abgelagertes Eichenholz. Ein Umstand übrigens dem zu verdanken ist, dass eine Anzahl an Museal bereits anerkannten Boschs als Fälschungen ausgemustert werden konnten, da der Bildträger nicht aus dem Eichenholz jener bereits längst gefällten Bäume angefertigt war. So bleiben 21 Gemälde und etwa 20 Zeichnungen als eigenhändig von Hieronymus Bosch bewertet. riecht nach Schwefel und Schreien, wenn ein Bild riechen kann. Dann kann es geradezu stinken, nach Angst, Schweiß, Blut und Wollust. Aus den warmen Farben einer Plazenta reißt eine Höllenwelt auf und ihr entströmt der Schweiß aus Albträumen. Ich stelle mir heimlich geifernde Geistliche vor, die sich beim Anblick ergötzen, beim Höllenturm, der ein Phallus von Machart, die am Horizont erhängten, zu verdecken scheint. Den hitzigen Himmel im Feuer mit den sündigen Schwaden, in die die Verderbnis gestoßen wird, lodernde, immerwährende Strafen mit Peitschen und Stacheln von den heruntergelassenen Gittern zum Verlies der Verdammten. Hier wohnen die Ungeheuer, die Ungeheuer. Die wir selber sind unsere eigene Böswilligkeit, die tief in uns sticht, lange Nägel in unser Fleisch vor düsteren Visionen fliehend treibt. Die Grausamen der Zeiten, die suchen aus Löchern zu kriechen, Schwaden umrandet vom Gestank der ewigen Qual, wie kochende Waben eingelassene Töpfe, in denen die dürren, nackten Leiber schmoren während die Teufel in ihr Erbrochenes beten. Behelmte Fabelwesen mit gebogenem, gefährlichem Schnabel unter den aufgerissenen Maul des gewaltigen Fischs, der menschliche Züge vom Leid und von Widerwillen trägt, während er spuckt, wirkt und schlingt mit seinem von ungeheuern bewohnten Rachen, Aschen der Unendlichkeit, wo Drachen mit blutroten Flügeln zucken vor den Kulissen von Todessturz in Endlosschleife, Absturz in die noch entsetzlichere Kraft, die in den tiefsten Kerkern unserer eigenen Ängste wohnt. Ja, so malt Bosch uns die Höllen, die Höllen in uns selbst, nimmt wie große VisionärInnen es tun die Zukunft mit ins Bild, von solche Folter, von Missbrauch, Mord, von Aluhütend malend, obwohl der umgekehrte Trichter noch nicht ganz, aber fast so gemeint war. Aus der tiefen Dunkelheit von Albträumen bricht die Grausamkeit der menschlichen Abgründe über uns herein. Alle Ängste, alle Visionen gepackt in ein Gericht, in dem kein gütiger Gott bei der Errettung hilft, erscheint er auch als Zauberer am Rand geschehen. Ist er doch nur das Nadelkissen giftiger Dolche, wenn sein Erzengel Flammen spuckt aus beschlagener Rüstung. Über sich, den aufgespießt quälten Leib, der immer noch als Sitzkissen dient. Für die Wesen, die an seinem eigenen Speer die lebenden, über heißen Flammen grillen. Der gequälte Leib selbst, dem Aale und Schlangen in Gewässer mit Ertrinkenden entschlüpfen, sitzen die räuberischen Schnäbel schon im Nacken. Ein Geisterschiff, von dem Menschengruppen nackt und bloß in einen Teich gestoßen werden, eine Art eitrige Lava, die nur vom Hinterteil eines Verhüllten unter einem Vulkan begrenzt wird, über den ein bockspringendes Monster in einer Art schematischer Darstellung eines Coronavirus springt? Die Hutträger scheinen ebenfalls dieser Zeit entliehen und doch sind es Trichter, die wohl das Auge Gottes verkehren sollen, und doch lassen sich diese Visionen trefflich interpretieren. In ein Land voller Seuchen, Kriege und Gräuel. Oder Drogenvisionen, denn letztlich hat der visionäre Maler nicht nur die Abgründe vom Wahn kranker Seelen gemalt, sondern sehr wohl um den Schauder gruseliger Erregung gewusst, den seine fromme Klientel beim Betrachten ergötzt haben wird. Der an Land erstickende Fisch, in dem ein Leib leidvoll verkommt, an dem schon Taschenkrebse knabbern, rabengleiche, fette Nonnen feistes Grinsen, presst noch einen mageren Körper würgend als Ellbogenkissen. Die Hölle ist mitleidslos, auch wenn ihre bizarren Monster mit kecken Stiefelchen aus Eiern laufen, ihre befußten Köpfe keine Körper haben, ihre unendlichen Qualen in Mäulern stattfinden, ihr ruinöses Haus ein Schwertfisch ist, über dessen Rücken in der Höhe Jungfrauen gespalten werden, neben sich Bäume mit gefolterten Jünglingen dekoriert, Menschen, die in ihren Nacken ihr eigenes Wiegeeisen schaukeln wo in Zelten wie Frauenröcken die Verdammten brüllen. Da dienen doch die schauerlichen Höllenbilder jedem, der Ablass kassieren will, jedem Sadisten oder Masochisten, gleich welchen Geschlechts. Ein Volk mit Ängsten in Schach zu halten und gleichermaßen auszuschöpfen, das mag eine Begeisterung ausgelöst haben, die selbst heute noch mitreißt, wie von der Regenbogenpresse oder Medienlügen befeuert. Hieronymus Bosch malt uns den gewaltigen Spiegel durch alle Zeiten. Wir haben uns nicht verändert, erzählt sein Gerichtsbild, und ist somit frisch und zeitlos. Noch immer schlachten wir auf das Grausamste, noch immer quälen und missbrauchen wir, vielleicht nur nachhaltiger und konsequenter. Dennoch sehe ich vor mir ein junges, frisches Bild, aus dem uns eine menschliche Fratze entgegenschreit, wie wir sind und was wir waren. Es gibt zum Künstler Bosch unendlich viele Deutungen und seine Ikonographie wird zwischen klerikalen Drohungen und Sigmund Freuds Traumdeutung angesiedelt. Und doch sehe ich vor mir etwas anderes als eine Aufzählung meist sexueller Symbolik. Hieronymus Bosch war für mich ein Maler, der mit seiner erstaunlich kleinen Palette ein gewaltiges Farbenwerk entstehen ließ. Eine unendliche Weite der tiefen Landschaft und Himmel ließ er mit Azurit entstehen. Aus grünlichen Lasuren mit Malachit und Kupferacetat, also Grünspan, erwuchsen seine Landschaften. Im Vordergrund bei Figuren und Bauwerken benutzte er Bleitzingelb, Ocker oder roten Lack. Ein großer Maler, der diese Vielfalt gewaltiger Werke mit wenigen Mitteln schafft, natürlich begabt mit Vorstellungskraft, sicherlich von eigenen Albträumen geplagt, wusste er doch, seine Auftraggeber zutiefst zu befriedigen. Ein Gemälde wie der Garten der Lüste beispielsweise muss diese Art Piepshow mit Anspruch auf Beichte, Vergebung, Verurteilung und Wollust in einer Tafel gewesen sein, sein bildnerischer Ausdruck darin zeitlich unvergänglich. Musik Ich habe von der Symbolik gesprochen, ich habe von den Bildern gesprochen und den wenigen Farben, mit denen so viel gesagt worden ist. Letztlich jedoch ist an den wenigen hinterbliebenen Zeichnungen, etwa 20 Stück an der Zahl, nachzuweisen, was für einen aufrichtigen, ehrlichen Strich treu der Natur folgend und ständig von der Natur, auch der Natur, der Seele, des Menschen lernend, der Maler Hieronymus Bosch gearbeitet hat. Hieronymus Bosch, für mich der Meister, der Urvater der Surrealisten und obendrein Mutmacher, der es möglich machte, in seiner Fantasie, in der Kunst so viel mehr zu sagen als alles erlaubte und darüber hinaus aufzudecken, ohne zu deuten, Hieronymus Bosch verstarb 1516 in Hertogen Bosch. Musik